0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, en collaboration avec Transistor Média. Dans son roman La Désidérata, l'autrice Marie-Hélène Poitras écrit « Cette forêt est un rêve » et vous inventerez les mots pour la traverser. Vous écoutez « Signal nocturne ». Vendredi soir, 24 décembre. Je vous avertis tout de suite, ce ne sera pas une nuit tout à fait comme les autres. De toute façon, le contexte n'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais je vous invite à vous transporter hors du temps et à passer une nuit de Noël dans un lieu où il y a plein de magie. Une vieille classe, au troisième étage d'un bâtiment de briques rouges qui va bientôt fêter son centième anniversaire. Un petit laboratoire rempli d'instruments, des synthétiseurs, des micros, des guitares, un piano droit, des percussions. Tout ça à travers des romans, des essais, des recueils de poésie qui traînent un peu partout. C'est ici qu'Ariane Moffat a écrit, composé, enregistré, des pièces qui nous accompagnent toutes et tous depuis de nombreuses années. Des mélodies comme celle de Phèdre en forêt, une chanson dont le texte est signé Fanny Britt. Le studio est illuminé de dizaines d'ampoules de Noël de toutes les couleurs. Sur la table, il y a des biscuits, du thé et un peu de vin rouge. Il y a aussi des livres de Fanny Britt. C'est donc ça que je vous propose. Un réveillon radiophonique. Une nuit enchantée avec trois femmes, trois artistes admirables. L'écrivaine et traductrice Fanny Britt, la metteur en scène et comédienne Alexia Burgère, et l'autrice-compositrice interprète Ariane Moffat. Il y aura de la musique, une chorale, des textes inédits et surtout, des discussions sur l'amitié, la famille, le temps des fêtes. Bonne écoute. Bien, en tout cas, Ariane, moi, je veux commencer en te remerciant de nous recevoir euh, dans ton petit studio aménagé pour le temps des fêtes.
1: Ça me fait plaisir. C'est un bonheur d'inviter des gens ici. C'est mon petit garage, là. Tu sais, moi, je suis tout le temps ici, puis souvent seul. Quand j'ai l'occasion d'inviter de, des gens que j'aime, ça me fait plaisir.
0: Puis, Fanny, tu étais notre invitée toute désignée, je pense, pour la thématique des fêtes. Ça évoque quoi pour toi, Noël, Fanny?
2: C'est compliqué mon rapport à Noël, mais j'ai l'impression que je ne suis pas seule à vivre ça de manière euh, ambivalente, Noël. Euh, je pense qu'on a collectivement un fantasme de ce que ça devrait être. Euh, se réunir, euh, le sens de la famille, euh, les retrouvailles. Euh. Mais Noël, c'est... Euh, ce qui est beau pour moi dans Noël, c'est deux choses, c'est la bouffe puis euh, c'est la musique. <rire> ça, c'est là où j'ai toujours trouvé mon bonheur dans, dans Noël. Il bon, euh, y a eu toutes les chorales auxquelles j'ai participé quand j'étais jeune qui m'ont... Euh, qui étaient vraiment comme un lieu de refuge pour moi, où je me sentais bien, puis je me sentais comme faire partie d'un groupe puis euh, me fondre dans la masse, puis j'aimais vraiment beaucoup ça, chanter, puis euh, chanter avec d'autres gens. Euh, j'aimais cette musique-là aussi. Euh, puis la bouffe, ben c'était comme un moyen de communication dans ma famille. On n'est pas des gens très expansifs, euh, euh, très sentimentaux dans notre façon de nous exprimer, mais on, on est des gens qui cuisinons beaucoup. Euh, même ma mère, mon frère et moi, qui on, on vit des vies très, très différentes. Mais ça, c'est un endroit où on se rejoint, euh, la cuisine.
0: Euh, Est-ce que ça a toujours été comme ça dans la famille? –
2: oui, ben, je, oui, ma, ma mère a toujours cuisiné beaucoup, puis on a eu des périodes de vie où euh, vraiment on n'avait pas beaucoup de sous. Euh, ma mère a vraiment, elle faisait les choses avec, euh, tu sais. De... Trois bouts de, de ficelle, c'est ça? Trois bouts de ficelle? Trois bouts de chandelle? Mm -hmm. Je ne sais plus. Je Moi, bout de bouts de, des bouts de, chose. bouts de quelque chose. <rire> les deux. Puis, tu sais, on ne voyageait pas, on n'avait pas de vacances, on n'avait pas de chalet, on n'avait pas de char. Euh, mais on mangeait super bien mm. chez nous. Toujours. Ça a toujours été super créatif, super goûteux. Euh, euh, ma mère explorait. On avait beaucoup de livres de recettes. Il y avait les super chefs, là, toute la, la bande de super chefs. Puis, un livre de confiserie. Donc, toute jeune, ma mère avait pensé à faire ça en cadeau. C'était une façon aussi de sauver de l'argent, mm -hmm. donner des cadeaux qu'on qu avait fait nous-mêmes. Euh, Puis elle s'est mise à faire des confiseries, des caramels, des, des fruits trempés dans le chocolat, euh, toutes sortes de, de trucs... Des truffes, tout ça. Puis euh, moi, j'ai vraiment eu la piqûre de ça. Puis c'est quelque chose que je fais encore depuis longtemps. Là, moi, je suis le... contente de
1: comprendre, là, parce que tu sais, le monde, je ne sais pas si tous les gens savent à quel point Fanny était une pâtissière euh, <rire>
2: euh,
1: à rendre jaloux tous les, les wannabes pâtissiers. Absolument. Mais euh, de voir que ça descend directement de ta mère, dans le fond, qui t'a transmis ça. Pis, oui, euh... bien oui.
2: Puis plus loin que ça, ma grand-mère, parce que ma... Donc, euh, on faisait les beignes de Noël avec ma grand-mère tous les ans. Euh, vraiment, presque jusqu'à sa mort, on a fait ça. Euh, elle est décédée à 96. Il y a quelques années, puis on a fait des bains l'année d'avant là, avec elle à, à checker encore, euh, à présider à la, à la fabrication des bains. Donc ça pour moi, c'est le Noël qui me qui me fait du bien. Euh, c'est le Noël auquel j'ai hâte chaque année. Mais Noël, c'est aussi pour moi une période sombre. C'est une des périodes sombres de l'année. Je trouve que c'est la période où je sais pas pour toi, Alex, mais en tout cas. C'est la période où les deuils remontent, ouais. c'est là où nos disparus sont les plus... Euh, en, leur absence est la plus criante à ces ouais. moments-là dans l'année. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs des grandes crises de ma vie à Noël, euh, de, de séparation mm -hmm. euh, ou de tristesse. Euh, Puis les tensions, les dynamiques familiales, ils s'en vont pas, Noël, mm -hmm. ils sont exacerbés. Mm -hmm. C'est comme un peu le pire moment. Mm -hmm. C'est comme les, comme les mariages, on pense que ça va être toujours des super belles journées, mais c'est souvent des journées ouais, très ouais. tendues, ouais, ouais. parce qu'à cause des dynamiques Puis entre la différence les gens... entre les attentes et la réalité. – ah,
1: Complètement
0: tu disais, Fanny, que ton frère a été dans une chorale, il chantait à Noël, tu as fait la même chose. Euh, tu fais un parallèle dans le texte, je déteste mon uniforme euh, avec ce qui s'est passé le 6 décembre 89 durant un spectacle de, de Noël. Peux-tu me parler un peu de ce texte-là?
2: Mm. Euh, ben, c'est un texte qu'on a euh, créé euh, au moment où euh, on, on fait, je me suis fait offrir une carte blanche au théâtre d'aujourd'hui pour faire une soirée. Je pense que ça s'appelait... Euh... «
0: Aujourd'hui, Fanny Britt passe à l'histoire ». Oui,
2: c'est ça. Donc, je, je, il, il sélectionnait différentes personnes qui « passaient à l'histoire », entre guillemets, mais en gros, c'était une carte blanche. Et, euh, et nous, en fait, la, la, la date qui nous avait été assignée, c'était le 6 décembre, et c'était le 6 décembre 2019, donc exactement 30 ans plus tard. Mm. Souvent, chaque année, ça revient. D'ailleurs, c'est Martine Delvaux qui pose la question chaque année sur son mur Facebook. Qu'est-ce que vous faisiez? Où est-ce que vous étiez? le 6 décembre 89 Comme une façon de, de se rappeler ce moment-là où les choses ont, ont basculé, où pas mal toutes les femmes, et, et certainement les filles du Québec, ont perdu une forme d'innocence.
0: Fanny Britt nous fait la lecture de son texte « Je déteste mon uniforme
2: ».« Je déteste mon uniforme ». Une chemise blanche en permanent press, informe et emprisonnante à la fois. Qu'il faut rentrer dans la jupe marine à pli plat qui va jusqu'à terre. Il y a juste un magasin à Montréal où on peut l'acheter. C'est sur Sainte-Catherine-Ouest, puis quand je vais chercher la mienne, le vieux monsieur qui parle juste anglais lève les yeux quand je rentre avec l'air de réprimer un soupir d'agacement. Encore une. Ça sera pas beau, elle sera pas belle. Il pense qu'à mon âge, la jupe devrait être plus petite. Sale gosse que je sois large de hanches, C'est pas une qualité, pas à 12 ans. On me dit des fois que j'ai les bonnes hanches pour porter des enfants. Je peux pas affirmer présentement que c'est efficace comme consolation. J'aimerais ça dire à quelqu'un que l'uniforme est affreux. Que ça fait bien à personne. Que le tissu est pas doux, puis que ma mère est capable de coûter des jumpsuits, puis des tailleurs, puis les vestons asymétriques que les adultes aiment en 1989. Elle sait toute coûte ça comme une pro. Elle pourrait les faire les jupes, elle. L'argent serait pas de trop non plus. Mais à qui je dirais ça? Un jour avant un concert, il nous arrive avec la touche finale. C'est comme un long foulard en batik vaguement tie-dye, couleur pascale. Il y a du rose, du orange, turquoise pâle, une touche de lilas. Il faut qu'on se les noue autour du cou en grosses boucles bouffantes. Comment dire? On est 60 adolescentes. Quand on rentre chez nous, on n'écoute Paula Abdul ou berrurier Noir ou les B-52s. « New kids on the block », pas moi. On rêve de voyager. On a peur des BPC et de l'ancien chum de Chantal Daigle. On parle pas de se marier ou d'avoir des enfants. Ce qui veut pas dire qu'on parle pas de tomber amoureuse ou de faire de notre vie quelque chose d'important. On chiale contre nos profs plates. On chiale contre nos parents frus. On désire, beaucoup, c'est physique. On se demande si c'est normal. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans le monde. Et ce monde-là ne ressemble pas à une boucle pastel en bâtique. Mais ce n'est pas grave. Je déteste mon uniforme, mais j'adore chanter. J'adore la chorale. Ce soir, on chante dans l'ouest de la ville. C'est un hôpital qui ressemble à un hôtel. Il y a du tapis, puis aucun néon qui donne mal aux yeux puis qui annonce la mort d'en face des patients. Dehors, il neige. Une petite neige parfaite de film de Noël. On chante avant le souper, mais il fait déjà noir. Pas une noirceur qui fait peur, plus une noirceur qui rend la chaleur de l'autobus puis de notre grabuge dans l'autobus puis du sourire tolérant de M. Edwards dans l'autobus encore plus douce. Il est vieux depuis toujours, mais il va diriger des chorales pendant encore 25 ans. On fêtera sa retraite en 2014. Ce soir-là, il dirigera son dernier concert puis toute l'église se lèvera pour chanter parce qu'on aura toutes reçu les partitions en cachette puis qu'on aura voulu être là pour lui. Comme quoi des hommes bienveillants il y en a toujours existé, mais c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Ça n'a jamais été de ça. Rendu là, j'aurai 37 ans puis je serai pas dans une bonne passe. Je traînerai le poids d'une douleur que je m'explique mal puis que j'excuse jamais. Je saurais pas encore que mon dos courbé, mes claques, mes regrets, mes reproches sur ce qui est faillible en moi font bien l'affaire d'un paquet de monde qui en a besoin pour fleurir la honte et l'engrais de mon époque. Je ne saurais pas encore tout ça ce soir-là où on fêtera la retraite de M. Edwards. Je le sais encore moins aujourd'hui pendant qu'on chante dans la salle de réception d'un hôpital qui a l'air d'un hôtel. Je le sais encore moins parce que si j'ai déjà compris que je pouvais être rejetée, réduite en poudre de silence par les trahisons ordinaires de l'enfance, des amis qui détournent le regard en clamant que je suis trop laide, grosse et laide, n'est-ce pas Ce combo imaginatif des gens raffinés ou des séparations, petites et grandes, d'avec un père, un chat, un pays d'épinettes noires. Si j'ai déjà compris ça, je soupçonne pas encore combien je continuerai à perdre de mon innocence chaque jour de ma vie des trocs et des trocs et des trocs pleins de remblais de gravelle avec dans chaque caillou une perte.
3: Oh, de paix, nuit, dans le ciel, lui.
2: Je suis complètement dedans quand je chante. Des fois, les tonnes sont insignifiantes. Bon, c'est pas petit-papa-noël level d'insignifiance. M. Edwards a quand même sa dignité. Mais pour moi, qui suis même pas baptisée, c'est difficile de saisir l'importance du bœuf et de l'âne gris. N'empêche, quand on est ensemble comme ça, 60 adolescentes plus un gars qui chante encore assez haut, qui se perdent et surtout se trouvent dans leur voix mélangées, j'ai l'impression qu'on a la force d'un mur. Que si on fonçait sur nous, il n'y a rien qui s'ébranlerait. Puis j'y pense pas avec ces mots-là, pas encore. Mais je sais qu'il y a un rempart dans le groupe, un passage secret vers la liberté qu'on ne sait pas encore tout à fait qu'on aura à se battre pour avoir ou garder. À la pause, quelqu'un appelle chez eux, pour un lift ou pour dire aux parents qu'on va finir à 7 heures. Puis après avoir accroché à change de face. Monsieur Edwards non plus, et puis pareil, tout le monde se met à vouloir le téléphone faut faire la file. Il y en a juste un. Les grandes de secondaire 5 savent tout plus vite que nous. Je me glisse dans l'attroupement pour entendre. Il y a des morts. Des mortes, en fait. Un tireur les a assassinés dans leur classe à l'université? Demain, je vais apprendre que diviser divisé les gars et les filles avant de tirer. Demain, je vais apprendre les noms des 14 femmes, tous sauf un que je connais déjà. Geneviève est une ancienne de la chorale. Les grandes de secondaire 5 se souviennent d'elle. Elles l'admiraient comme je les admire, elles, aujourd'hui, avec leurs cheveux courts et leurs vestons d'hommes, leur mélancolie, euphorie, mélancolie dans les parties de grands où par miracle on réussit parfois à s'inviter, leur visage tourné vers le grand monde qui les attend après le secondaire, leurs amours de chair et d'os. Elles suivaient les pas de Geneviève comme je suis leurs pas à elles et la piste ce soir vient de s'arrêter. Quand le spectacle reprend, personne ne sait si on y arrivera. On chante à travers les larmes, à travers la peur. On chante. 60 adolescentes plus un gars qui pleure lui aussi. On chante et c'est insensé. Et c'est beau. Ma mère n'a pas d'auto, pas les moyens. Mais ce soir-là, après le concert, quand je sors dehors, elle là. peut-être l'auto de ma grand-mère ou celle de ma tante, je ne sais plus, ça fait 30 ans. Elle m'attend avec à côté d'elle mon frère de 14 ans. Ça aussi, c'est une anomalie. C'est là je pense que je prends toute la mesure de ce qui arrive à ma ville ce soir-là. On est loin d'être juste triste. C'est loin d'être juste une mauvaise nouvelle. C'est une blessure collective qui nous avale avec les flocons. Dans les jours qui suivent, mon frère se réveille au milieu de la nuit après un cauchemar affreux. Il va même réveiller ma mère. Mon frère adolescent qui mesure probablement déjà six pieds va réveiller ma mère et il pleure. Et entre ses larmes, il dit « J'ai peur d'être comme lui. Comment on fait pour ne pas devenir quelqu'un comme lui? » Ce qu'on ne sait pas personne d'entre nous, c'est que mon frère, à ce moment-là, est rendu aux deux tiers de sa vie. Dans sept ans, il va s'éteindre dans un feu de fumée au deuxième étage d'un bloc appartement à Sainte-Thérèse, au plus froid de l'hiver. Il aura jamais été, de toute sa vie, quelqu'un comme lui. Vous savez quoi? Il chantait dans une chorale, lui aussi. Il avait failli faire le solo quand Gilles Vignon était venu à l'école faire un concert avec nous. « J'ai fait de la peine à ma elle qui ne m'en a point fait. » Finalement, c'est une fille qui a eu le solo. Il était déçu, mais sans plus. Ce qu'il demande quand il demande « comment on fait pour ne pas devenir quelqu'un comme lui ?» Ça peut paraître exagéré. Ça doit être un petit gars castré, élevé par une féministe frustrée. Voyons donc, on n'est pas tous des tireurs fous. Hashtag not all men. hashtag loup solitaire, hashtag co-isolé. Mais sa question me suit depuis 30 ans. C'est la question de toute une vie pour un homme. C'est lourd. Est-ce que c'est aussi lourd que notre question à nous? Comment on fait pour se protéger de quelqu'un comme lui? Je ne sais pas ce que ma mère lui a répondu quand mon frère pleurait dans la nuit. Elle avait sûrement peur, elle aussi. Elle avait 41 ans. Plus jeune que l'âge que j'ai aujourd'hui. Il nous reste encore tellement d'assauts à vivre à 41 ans. Elle s'est peut-être dit, pourvu qu'on traverse la nuit, pourvu qu'on traverse la semaine, pourvu qu'on se rende à Noël. On pense au « on » à 41 ans avec trois enfants. Même ou peut-être surtout quand on est toute seule pour tout faire, on pense au « on ». Je ne sais pas ce qu'elle a dit, non plus ce qu'elle a pensé. Ce que je sais, c'est ce qu'elle a fait. Le lendemain, elle s'est levée. Elle a géré les lunchs, les devoirs, le prochain loyer. Elle a parti les recettes de Noël, ce qu'à crème, beigne, caramel, pour offrir, aussi pour manger, aussi pour éloigner le gouffre. Et moi et mon frère, les 60 adolescentes plus un gars comme nous transformés, on a à chanter.
0: C'était Fanny Britt dans « Je déteste mon uniforme ». En 2022, Alexia Burgère et Fanny Britt font présenter la pièce « Toutes choses » sur les planches du Katsu. Le spectacle met en scène les alter égaux des deux créatrices à partir du culte qu'elles vouaient au film « Stand by me » dans leur enfance. Donc, 1986, au cinéma, on présente Stand By Me. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous avez vu Alexia et Fanny <rire> ce film pour la première fois
2: Si, si on s'en souvient. <rire> ben, euh, ouais. c'est ça qu'on interroge aussi dans la pièce. On interroge notre mémoire, on interroge notre histoire. Euh, Cela dit, stand-by-me, oui. dans ma tête, on l'a vu,
4: ben, je ne sais pas combien de fois, on l'a vu probablement ça. 26 je fois, que... donc ça se mélange. Oui, wow. en fait, okay.
2: c'est ça l'affaire. Oui. On le sait qu'on l'a vu dans le bêta mm -hmm. de ton père, oui. dans ton oui. salon. Ça, c'est sûr, oui. on l'a vu au moins 15 fois oui. dans le bêta de ton oui. père. je suis d'accord. Euh, on, on a dû le regarder aussi chez nous, chez mon père, parce qu'on ne regardait pas vraiment des émissions chez ma mère. Mm. On allait moins souvent, je ne sais pas mm. pourquoi, mm, on oui. était moins souvent. En
4: fait, on, moi, je n'ai plus jamais reçu ce rapport où, à... à à une œuvre euh, aussi obsessive. Mais c'est mm. comme s'il si y avait quelque chose d'une naissance, d'un de, de, passage à, qui nous a vraiment guidés vers l'âge adulte, mm -hmm. pour moi, mm. même si on n'était pas encore rendus là. Mais il y avait quelque chose aussi dans le fait que tu écrivais. Fanny écrivait toute jeune, depuis toute jeune. Elle écrit. Son rapport au monde passait par l'écriture euh, comme elle respirait. Elle écrivait... Euh, à la fin d'une journée, pendant un cours, j'étais euh, toujours en train d'écrire. Dans les parties,
2: parce que je savais pas quoi faire de moi-même, oh. parce que je pognais pas, puis...
0: Euh, <rire> j'étais trop
2: heureuse pour prendre la drogue, fait que j'allais dans un coin, puis j'écrivais des poèmes. C'était
0: ridicule. <rire> avec du recul, on est content de ça. Mais sur le coup, ça n'a pas dû être ben, si hot. J'avoue que quand
2: je ressors ces cahiers-là, j'ai du fun. C'est ouais. drôle. J'écrivais des odes à mes amis. Là. Oh. Elle n'avait aucune objectivité. Fait elle nous
4: voyait. En fait, elle faisait de nous des, 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 des héroïnes. On, on mm -hmm. avait une chance incroyable parce qu'à travers ses écrits, on était vraiment des gens
0: formidables. <rire> Alors que... – Vive la locule. fiction. – Oui, elle
2: allait vraiment dans la fiction. – elle était formidable. Oui, – elle, tu... elle écrivait toujours tout ça. <rire> Donc, on...
4: dans Stand by Me, il y a ce personnage euh, central qui... qui parle au pas, qui... qui revient sur
2: et qui s'est passé et qui est mmh. un écrivain. – Et même enfant, il aime écrire. Donc, c'est sûr Absolument. que moi, je me suis identifiée tout de suite à ce personnage-là. Et il y a l'autre personnage qui est plus rough, qui... qui qui a moins peur aussi de, de son côté euh, sombre, qui, euh, qui a des ambitions plus mystérieuses, qui est plus secret. Puis, je <rire> tu sais pourquoi, je suis comme, je suis comme si c'était une description de, de toi ou de ton oh, enfance, ouais. ce qui est tellement pas vrai. Je mais vais parler
4: à mon petit. <rire> <rire>
2: mais Alexia, elle avait cette affaire-là pour River Phoenix, pour le personnage de River Phoenix et pour River Phoenix lui-même. Ouais. Uh -huh. Puis il y a, y, a, y a quelque chose chez elle qui a toujours eu... Euh, qui, été, euh, qui est plus attirée par la prise de risque que moi. On en parle d'ailleurs dans la pièce. Il y a des scènes là-dessus, sur nos, nos différences de tolérance euh, face au risque. Puis euh, l'aventure, l'inconnu, aller là où tu n'es jamais allé, euh, une, une, un, un rapport aussi plus euh, comme conflictuel avec la routine ouais. ou avec, la, la, avec une vie monotone ou rangée. Je pense que toi, tu réfléchissais plus à ces questions-là à l'adolescence, puis dans la vingtaine, que moi qui étais très anxieuse puis qui aspirais surtout à me sentir paisible, à trouver ma sécurité euh, pour pouvoir euh, juste comme écrire en paix puis euh, être avec mes amis en paix puis pas avoir peur, euh, juste comme... Mais en fait, c'était de la peur, je pense, toutes les deux, on avait des peurs, mais qui s'exprimaient de manière très, très différente. Donc, mm -hmm. c'est assez étonnant qu'on soit si proche, mais en même temps, ça ne l'est pas, mais, mais on était très différentes. Mm
4: -hmm. Puis ça traitait d'amitié aussi, c'est ben, vraiment au cœur de, de tout ça, puis c'est comme si, je pense que ça nous... On, on, moi, en tout cas, per, je vais parler, pour moi, je, je pressentais que dans la rencontre avec Fanny, ça fait partie des rencontres rares où tu trouves vraiment... Un, tu, tu trouves une sœur, tu trouves une famille à travers mm -hmm. une amitié moi, je, je, je me souviens que ce rapport au, au film, c'était aussi de pressentir que c'est quelque chose qui allait nous, qui, nous suivre, tu sais, qui risquait de, de devenir un, un point de repère ou un fort dans le temps.
0: Est-ce que vous avez l'impression que l'amitié est un sujet qui est en création, que ce soit en écriture de chansons, en, en littérature, en théâtre? Est-ce que c'est un sujet qui est bien représenté ou il y a encore beaucoup de choses à, à dire là-dessus?
1: Ben moi, j'en ai une. J'ai ma chanson « Miami », qui est ouais. carrément, euh, je sais pas, c'est la première fois que j'ai impliqué l'amitié dans un, dans un sujet de chanson, puis d'une façon qui est très légère, mais qui était dans une période où cette, cet enjeu-là, avec, avec l'ami en question, était super prenant. Ça a fait une chanson très bobli C'est vrai? C'est un, un méchant beau sujet, parce que c'est un, un terrain où je sais pas, il y a beaucoup de, de, de liberté d'être entièrement soi puis d'être engagé d'une manière qui est peut-être moins menaçante que dans les relations mmh. amoureuses. Où... Donc, souvent, je pense que c'est ça la chance d'avoir une grande amitié ou des grandes amitiés, c'est que il y a certaines limites qui sont comme effacées que tu vas avoir à, à faire face plus dans, dans une relation amoureuse. Puis ça fait en sorte que tu peux te déployer pas plus entièrement qu'en amour, mais
2: quand même, d'une manière peut-être mmh. parfois plus libre. C'est vrai que je pense qu'il y a souvent plus de liberté. Dans une bonne amitié, là, mm -hmm. c'est une relation vraiment libre. Alors que dans un, une bonne histoire d'amour, il y a quand même toujours plein d'enjeux de possession, puis d'attente. Puis d'égo. Mais oui, puis on s'en sort mm -hmm. pas. Puis c'est peut-être correct comme ça, je veux dire. Mm -hmm. eh, euh, Grand bien leur face à tous les, les polyamoureux qui sont capables de, de se sentir tout, entièrement libre en amour, puis tout est libre, puis mm -hmm. tout ça. Mais, mais quand même, de façon générale, il y a des zones tourmentées en amour, même dans les meilleurs amours, mm -hmm. alors que dans les meilleures amitiés, des fois, il y, a, il y en a juste pas. On est pas, li non? vraiment libéré uh -huh. tu sais,
0: Est-ce qu'il y a de, la, y a de la jalousie en amitié ou de la, de la possessivité?
2: Moi, j'en ai, là, mais ça, c'est mon insécurité. <rire> ben, c'est ça.
1: Dans le fond, les insécurités <rire> s'expriment partout dans la vie, oui, que ce soit en ouais, amitié, exact. en amour. C'est vrai. Euh, ouais. Avec des objets.
2: Ouais. <rire> ça nous appartient. Ouais. On dirait qu'en amitié, on est peut-être plus capable. Ou en tout cas, moi, c'est ça que je trouve tellement riche. C'est que ça me permet, moi, en tout cas, de voir c'est quoi ma participation, c'est quoi ma part de responsabilité. Parce que c'est tellement une richesse incommensurable pour moi, l'amitié. C'est vraiment une chose qui est... C'est vraiment une chose très, très précieuse. Euh, donc, comme toutes les choses précieuses dans ma vie, j'ai peur de les perdre. Mm -hmm. J'ai peur de les perdre. Puis donc je, je peux dire que moi j'en ai je, de la jalousie Puis, elle dit au personnage de Brune toi quand tu dis je suis jalouse de notre temps ensemble ce que tu dis c'est que, tu, le, que tu, tu veux le conserver tu veux le préserver t'sais. donc tu as, t as une, <rire> une notion de jalousie qui est beaucoup plus saine mm -hmm. que moi ouais. c'est ce comme dans le sens de précieux oui exact de... c'est exact, ouais. exact, la fameuse compersion l'idée d'être vraiment heureux pour le bonheur de l'autre. C'est vrai qu'en mm -hmm. amour, c est, c est, c est, ça peut être un combat quand, ouais. quand l'autre trouve son bonheur loin de nous. Mm -hmm. hein? mm -hmm. C'est toujours un défi, que ouais. ce soit une passion euh, professionnelle, que ce soit un éloignement personnel. C'est toujours très difficile à, à accueillir, souvent en amour, alors qu'en amitié, on, on dirait que ça nous, fait, ça nous déploie, nous aussi. Ouais. C'est comme exact. si on prenait, nous aussi, ça nous élève, nous aussi, de voir l'autre mm -hmm. fleurir, tu sais.
1: On devrait être capable de prendre ces éléments-là de, de l'amitié, puis de, de, de les installer dans nos relations amoureuses ah, plus. Oui, vraiment. Comme, quand on en parle, c'est frappant quand même.
2: <rire> mais c'est les attentes aussi, ouais. je pense. C'est la différence dans les attentes. On attend beaucoup de nos, de nos amoureux, de nos amoureuses, mm -hmm. puis je pense qu'une des clés de la bonne amitié, c'est mm -hmm. moins d'attentes. Mm -hmm. C'est être ensemble, mais pas nécessairement attendre beaucoup de choses l'une de l'autre.
0: Alexia Burgère et Fanny Britt nous présentent le tableau rétroviseur tiré de la pièce Toute chose.
2: Dans les années 80 à Montréal, il y avait une friperie qui s'appelait Le Rétroviseur. C'était sur la rue Rachel, la mère de toutes les friperies. On y allait pour les cardigans jaunes bananes ou bleu poudre rétrécis par les lavages, des fois troués aux poignets par les mythes ou par les mains froides qui tiraient trop souvent dessus pour se réchauffer. On y allait pour les robes à crinoline, avec leurs jupes en voile de polyester ou en coton imprimé, à fleurs, à rayures, à carreaux. On y allait pour les côtes de jeans, les côtes de cuir, les côtes de tweed. Je pense que nos parents n'ont jamais mis les pieds là. On faisait ça entièrement en dehors de notre vie avec eux. Dans notre temps, ça arrivait plus tôt, non, ce moment-là? Le moment où nos parents devenaient des troisièmes rôles muets en arrière-plan de notre vie, 9-10 ans et basta. Si on avait regardé dans le miroir en s'éloignant de plus en plus vite vers l'âge adulte, on les aurait vus rapetisser, rapetisser et rester immobiles. Mais on ne regardait pas de toute manière. Ce qui est drôle, c'est que tout ce temps-là qu'on passait à ne pas porter attention à nos parents, on le passait à triper sur l'époque de leur jeunesse. La friperie, les Beatles, le patchouli. Puis les films de notre temps qui parlaient de leur temps. Dirty Dancing, Dead Poets Society on allait au rétroviseur sur Rachel, exactement à mi-chemin entre chez moi et chez elle. Puis un jour, on s'est assise dans son salon. Il était grand, avec des murs bruns, presque noirs, du lambris sculpté, des plafonds hauts comme ça, des appliques à deux ampoules chaque en forme de chandelle, puis un magnétoscope bêta. Tout chez elle était magnifique, puis totalement en bordel. Rien sera jamais aussi chic que ça, à mes yeux, la beauté désordonnée. On a poussé une cassette dans le bêta, puis on a mis « Stand by me
4: ». C'était au cinéma, le 20-20, en plein milieu du métro McGill. Quand t'arrivais, tu pouvais passer directement de la rame de train au comptoir à popcorn après les tourniquets. Juste des petites salles, là-bas. Plus tard, en secondaire 4, je dirais, je sais pas si c'est elle qui sait les dates, plus tard, en tout cas, notre année au complet déciderait de faire la grève un après-midi parce que le chauffage était brisé à l'école. Un des gars dans notre classe se lèverait puis dirait « Hey, moi je fais tout ce que je peux pour pas attraper la grippe, je prends mes vitamines, j'évite les produits laitiers, Puis là j'arrive à l'école, puis il fait 10 degrés en dedans, c'est inacceptable! » On trouverait ça vraiment impressionnant, son aplomb de syndicaliste. Son père était à l'ONF, je pense. En tout cas, toute la classe avait suivi. Une mutinerie sur le Bounty, notre école secondaire, déjà très, avront le permissive. On avait quitté l'école à midi, puis on était allés en gang voir Silence of the Lambs au cinéma 2020. Les caissières voyaient bien qu'on n'avait pas 18 ans, mais 40 jeunes qui débarquent un lundi après-midi dans un cinéma désert, ça se refuse pas. En tout cas, c'est là qu'on a vu Stand By Me, des années plus tôt, avec sa mère, son frère, l'ami de son frère, puis elle. On n'avait pas des mères qui nous amenaient au cinéma d'habitude. C'était pas comme ça, nos enfances, mais cette fois-là, oui. Son frère, puis l'ami de son frère, avait l'âge des quatre gars dans le film. On les voyait grands, géants. Ils jouaient de la guitare, puis ils avaient commencé à fumer. Quand les gars jouent aux cartes dans la cabane au début du film, un paquet de smoke inséré dans la manche du T-shirt, je les voyais, eux, puis je nous voyais nous. Je les voyais eux, puis je nous voyais nous.
2: Non, c'était le bêta. Non, c'était au cinéma. Non, c'était le bêta. Non, c'était au cinéma. Non, c'était... Peut-être. Ouais, peut-être. Ça s'échappe, hein? Non, non. C'est juste... C'est pas important. C'était ensemble. Exact.
0: Fanny, j'ai le goût de, de te parler de Fèdre en forêt.
2: Oui. <rire>
0: c'est comme euh, un, le meilleur des deux mondes en musique et en écriture. Euh, Ariane Moffat et Fanny Britt qui se rencontrent euh, le temps <rire> d'une chanson. Comment ça s'est passé, cette, euh, cette petite aventure euh, sur un carnet
1: ben, c'est moi qui, qui avais une idée... Euh un profond désir de, de, de pouvoir chanter les mots de Fanny Britt simplement. Et donc, euh, j'ai essayé de, 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 de contacter Fanny pour voir si elle était en train d'écrire une chanson. Puis, euh, tu sais, ça a flotté un petit peu. j'ai jamais senti que tu me fermais la porte, mais tu sais, c'était plus comme en suspens. J'ai composé une musique euh, puis qui, qui ressemblait à rien euh, de, de, de ce que je suis habituée de faire, qui avait plus un aspect euh, ritournel, ouais. un, t'sais, une mélodie qui était différente un peu, puis je me rappelle, j'étais ici dans le studio où on se trouve, puis c'est dans un moment où, tu sais, des fois, ça ne file pas, tu es en train d'essayer de créer quelque chose, puis il y a un état de mal-être qui s'installe, puis c'est facile, tu sais, de, de refermer, puis de dire, OK, mais je me rappelle vraiment d'avoir creusé là-dedans, ah, ouais. Puis je sais que dans la façon dont tu parles du monde, tu sais, t'en parles beaucoup, des, des états plus difficiles à l'intérieur. Il n'y a pas de tabou dans ta façon de nommer les souffrances, euh, les passages à vide. Puis j'associe aussi beaucoup ça, d'avoir creusé puis d'avoir dessiné cette mélodie-là puis de l'avoir envoyée à, à Fanny, qui finalement, même pas deux semaines après, oui. avait un piétage <rire> déposé sur la mélodie. Puis c'était fait, c'était dans la boîte. Il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu de retouches. C'est assez magique. C'est vrai qu'au
2: début, j'hésitais parce que je, je me disais, ah, je ne sais pas comment, je ne pense pas que je suis parolière, t'sais, je ne pense mm. pas que je suis une poète, je les, je les admire, je les aime tellement les poètes, puis j'ai eu des, une passion terrible pour Leonard Cohen, pour Emily Dickinson, j'aime vraiment beaucoup la poésie, mais je ne pense pas être une, une poète, je, je formule trop, puis euh, on dirait que j'ai trop de mots, puis euh, ça... J'ai de la misère avec la, cette précision-là. On dirait que c'est moins mon langage. Fait que j'avais vraiment peur mmh. de, de faire ça. Oui. Puis de me planter. Mais quand la mélodie est arrivée... c'est ça qui est drôle, parce que Ariane puis moi, on se connaissait comme pas vraiment. On avait mmh. une, une... On a une relation de DM sur mmh.
1: Instagram. <rires> c'est vrai!
2: On s'écrit des DM comme depuis tu des Comme dirait Catherine Levaque le, le Tinder de l'Union des artistes. <rires> c'est vraiment ça! Mais là, on, 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 on se parlait comme ça un peu... Euh, vraiment sans... Euh, sans qu'il y ait une direction <rire> <rire> cette relation-là, mais on dirait que chaque fois, on reconnaissait quelque chose dans l'autre, puis mm -hmm. sans le nommer, j'ai l'impression qu'on est quand unis par justement cette espèce de... on dirait qu'on a toutes les deux un côté assez euh, bobly et un petit dark side qui est... – Complètement.
1: – Qui est non, qui est, une, dit, qui est, est, non dit, qui est pas gens. nommé, ouais.
2: <rire> qui, est, qui est moins nommé, qui est, qui est qui est, oui, qui est plus souterrain. Puis quand la mélodie est arrivée, qui n'était pas, euh, pas une mélodie tragique, c'est ça mm -hmm. qui est drôle, mm -hmm. mais clairement qui a été écrite dans un état de mélancolie, euh, ce qui est sorti, c'était moi, tout de suite, un personnage tragique puis une chanson dépressive, euh, solitaire. Il y avait la le bois, la campagne, la, la solitude, la grande solitude qu'on qu ressent qui est, qui, qui est si souffrante quand on se sent seul parmi les autres. Se sentir seul quand on est entouré, c'est vraiment dur. C'est mm. vraiment ça que j'avais envie d'illustrer parce que c'est existentiel, c'est pas lié à nos circonstances, c'est pas, pas parce qu'il faudrait changer quelque chose dans notre vie, c'est parce qu'on porte cette noirceur-là. Mmh. Puis c'est juste de ça dont j'ai eu envie de parler ce jour-là. Moi aussi, cet état-là m'habitait. J'ai l'impression que la, cette mélodie-là est sortie dans un état de même. Fait que mmh. Je pense que c'est pour ça que ça s'est comme passé. Puis il faut dire aussi que ça me soulageait beaucoup qu'il n'y avait pas d'attente que ça soit comme une chanson radio. Ouais. <rire> <rire> refrains, avec un, un refrain, road, un bridge, des... des affaires de même, j'étais comme... C'était comme une marche, ça, justement. on ouais, forêt, ça. presque.
1: puis. Ça a été comme. Tu sais, des fois, on peut même avoir des fois une certaine pudeur à aller jusqu'au bout, à nommer certaines choses. J'ai l'impression qu'elle l'a fait à ma place. J'en parle, c'est comme, aïe, aïe, tu sais, c'est allé. Euh... Fait que maintenant, je corde mon bois au chalet, puis je pense tout le temps, <rire> j'ai tout le temps la mélodie <rire> en tête. <rire> c'est vraiment un beau canot.
0: Tu vas-tu vouloir nous la jouer, Ariane?
1: Je vais vouloir vous la jouer avec plaisir. Ah, oh, yes. <rire> Je descends y...
3: Laisse-moi là, je t'en prie Loin du bruit petit, de mes longs jours sans éclaircir Amour, je sombre, continue sans moi Mets le feu à mes traces pour que je m'y brûle seul Je conspire à nous. Nus. Tu reviens me chercher quand même Je corderai le bois et je te dirai la paix Ma reine Tout m'afflige quand je conspire à nous Quand je conspire à nous
0: C'est sur cette prestation de Phèdre en forêt qu'on se quitte. De la part de toute l'équipe de Signal Nocturne, je vous souhaite des nuits du temps des fêtes aussi inspirantes que magiques. On se retrouve dès le 18 janvier pour de nouveaux épisodes tout aussi doux avec Saratoga, Émilie Monet, Vernet Grenier et plusieurs autres. Merci à toute l'équipe de Signal Nocturne, pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane graton jacob les Dimestres Sophie Richard et la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Media, Tenaga Studio à la musique originale et à l'habillage sonore, François Larivière au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix. Ou écoutez-nous sur la fabrique culturelle.tv, on vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julie Morissette, joyeuses fêtes et bonne nuit.